3: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos.
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores
3: femenina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
2: Raúl el Profe Chávez y Andrés el Pichón Villamarín. Mucha información que...
4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero al Día de la Red. En una nueva jornada de trabajo, hoy martes 6 de septiembre del año 2022, arrancamos, comenzamos, iniciamos esta programación deportiva. le saluda Andrés Vilamarín Espinel, en compañía de Paola Yambay, que estén los controles, tengan ustedes el mejor de los días. Arrancamos con los titulares, Delfine y Técnico Universitario, empataron en el Estadio Jocay de Manta. Independiente del Valle, viaja esta tarde rumbo a Arequipa. Barcelona confirmó el retorno de Fabián Bustos. Con Gonzalo Plata al cambio, el Valladolid ganó por primera vez en su retorno a la primera división del fútbol español. Se definen los horarios de las semifinales de vuelta de la Superliga Femenina, además de esta semana... Se conocerán los finalistas de la Libertadores y de la Copa Sudamericana. A su vez, la organización del Mundial de Qatar confirma que sí se podrá vender alcohol en territorio mundialista. Finalmente, la Vuelta a España inicia su tercera y última semana de competencia.
3: Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala. Este es el editorial del día. No solo la Liga Pro está encendida, también la Superliga Femenina está llegando a su recta final. Este fin de semana se jugaron los partidos de ida de las semifinales, que además son clasificatorios para la Copa Libertadores, que se realizará en nuestra ciudad en el mes de octubre. En la ciudad de Ibarra, el local Deportivo Ibarra, recibía a las Dragonas del Independiente del Valle. Resultó un partido de ida y vuelta y con resultado incierto. Empezaron ganando las visitantes, pero luego el conjunto ibarreño le dio la vuelta y con ventaja de 2 a 1 se fueron al descanso. En el segundo tiempo toda la experiencia de las jugadoras del IDB logró darle la vuelta al cotejo, con dos goles de Erika Gracia y el último de Hilaris Villasana. No será sencillo en la cancha de Chillo Gijón, pero las locales parten con importante ventaja. Mientras tanto en el estadio Rumiñahui, que tiene su cancha muy maltratada, las ñañas recibían al poderoso Barcelona de Wendy Villón. El cuadro canario era favorito pues su base de jugadoras es la que ha conseguido tres títulos nacionales al hilo pero con dos diferentes camisetas. Las rivales en las tres finales siempre fueron las ñañas que se quedaron cerca de la gloria. Esta vez la historia parece empezar a cambiar. Tras un comienzo algo nervioso, el equipo capitalino se fue asentando y luego del gol conseguido por María Bravo, la figura, sometieron a su rival y en el segundo tiempo lo golearon, con actuación impecable de su línea de defensa donde destacaron Mayerli Rodríguez y Anaí Zambrano, mantuvieron a raya al peligroso equipo del puerto, tanto que incluso su muy buena arquera, Andrea Vera, prácticamente no intervino a lo largo del partido. El segundo tiempo fue de una superioridad muy notoria y con dos goles de mayre Pérez y uno más de Anaís Zambrano casi liquidaron la serie. Gran trabajo de las dirigidas por Francisco Ramírez que sueña con tomarse una revancha muy ansiada. Y a propósito del fútbol femenino, la selección tricolor sub-20 de fútbol sal está participando en el sudamericano de la especialidad en Gramao, Brasil. Empató en el debut frente a Venezuela a dos goles y en la tercera fecha derrotó a Uruguay por 3-1, escalando al segundo lugar. Ayer hubo jornada de descanso para todas las elecciones. Hoy la tricolor enfrenta a la poderosa Brasil y mañana su rival será el cuadro chileno donde se jugará la clasificación a las semifinales. Por ahora han comenzado bien, pues Uruguay y Venezuela ya le ganaron a Chile, que se presenta como el rival más débil del grupo. Veremos. Hoy viaja el IDB en busca de la soñada final a la sudamericana. Se va con una cómoda ventaja que deberá administrarla, como más le gusta, teniendo el balón. Lleva a su equipo completo buscando olvidarse de su caída en la Liga Pro. Está muy cerquita de la final única de Córdoba. La red acompañará al campeón ecuatoriano en su partido más importante del 2022. El año mundialista, la radio que siempre está.
4: Y finalizó la jornada 9 de la Liga Pro en el Estadio Focay de la Ciudad de Manta. El, el delfín el que debutó en el banco con su nuevo entrenador Guillermo Durón no pudo ante el técnico universitario que encadena cinco partidos seguidos sin conocer la derrota. El equipo ambateño igualó sin goles y tuvo algunas oportunidades como para poder ganar el compromiso. Sobre el final eh, se fue expulsado Andrés Chicais el número 10 del Cetacio. Vamos a escuchar al presidente del técnico universitario, al señor Tito Jara, que luego del empate decía esto.
3: Bueno, sí, un partido muy difícil, muy complicado, pero un punto es un punto de, de oro prácticamente y bueno, hay que seguir sumando y esperemos que para el próximo partido en Ampato nos vaya de la mejor manera. Sí, es importante, ¿no? De, bueno, primero Dios y luego que trabajo el profesor Juan Pablo Bush que está haciendo bien las cosas, de, realmente estamos unidos, lo que es directiva, jugadores, cuerpo técnico, entonces, y la hinchada, eso es lo importante y... Y bueno, esperemos de que sigamos de esa manera. Sí, el partido un poquito duro, complicado, pero sí teníamos la esperanza de que nos íbamos a llevar los tres puntos. El equipo jugó muy bien, nos faltó un poquito más de, de la parte de adelante, pero bueno, un punto es un punto y eso va a ser importante al final.
4: Y así quedaron los numeritos al cierre de la fecha 9, el Aucas es puntero, tiene 21 puntos más 11 de gol diferencia, lo sigue el club Sport Mele, que es su próximo rival, partidazo, 16 puntos más 7 a propósito Aucas y Emelec. Van a estar jugando el día domingo a las 16 horas con 30 en el Gonzalo Pozo Ripalda. El tercero en la tabla es el Independiente del Valle que se quedó, tiene 16 puntos. Cuarto el Cuenca, 15 más 4. Tanto el MLE como el Cuenca tienen un partido menos que deberán jugar en el Capuel. Liga es quinto que se quedó con 15 puntos más 1, muy lejos Liga A. 13 puntos más 4 Barcelona. Católica tiene un partido menos, tiene 13 puntos y más 3, está séptimo, octavo el técnico universitario, 12 puntos más 1, noveno Guaraseo, 10 más 6, décimo Guayaquil, City, undécimo y duodécimo, City, Musugurruna y Orense, los 3 con 9 puntos, puesto 3 y 14 para Cumballí Delfín, puesto 15 con 7 puntos del Macaray, en el último lugar con 6 unidades. El 9 de octubre, la acumulada, la lidera el Aucas, 47 puntos más 17, seguido de Liga con 44 puntos más 5, tercero Barcelona, 43 más 17, cuarto Independiente, 43 más 4, quinto La Católica, 42 más 17, aparece sexto el Emelec, 39 más de 15, séptimo el Cuenca, 36 más 12, Octavo, el Delfín, 30-7. Hasta ahí los que clasificarían a torneos internacionales. Noveno aparece el Gualaseo, 30 puntos menos 11. Décimo, Musugurruna, 28-5. Undécimo, el Guayaquil City, 27-1. Puesto 12 para el Orense, 27-2. Puesto 13 para el técnico universitario, 22-11. Acá los que están por el descenso. Se están salvando el técnico y el Cumbayá que está en el antepenúltimo lugar con 21 menos 16. Y los que se irían a la B, el Macará con 20 menos 10. Y el 9 de octubre con 15 puntos y menos 16 de gol diferencia. esta tarde arribará al puerto principal fabián el toro bustos barcelona sporting club dio a conocer la salida de jorge fortunato Célico que lamentablemente para los intereses canarios no contó con una buena presentación a lo largo de las jornadas y de esta forma su sustituto será fabián Bustos que retorna luego de algunos meses donde dirigió en el fútbol de Brasil con eh, poco suceso tras haber sido cesado de su cargo del Santos de Brasil. El contrato de Bustos inicialmente será hasta cierre del campeonato ecuatoriano de fútbol con una cláusula económica que mejoraría en caso logre salir campeón y se renovaría de forma inmediata. Así que esta tarde llegará a la ciudad de Guayaquil, el nuevo técnico de Barcelona nuevamente retorna, Fabián El Toro Bustos. y vámonos ahora con Pablo King porque jugadas las cuatro primeras fechas de la Liga Española 2022-2023 del Real Valladolid consiguió un apretado triunfo en el cierre del partido ante el Almería Gonzalo Plata ingresó al cambio y fue una alternativa en el ataque del conjunto de el Valladolid además estuvo Gustavo Alfaro el técnico de la selección observando el partido cómo te va Pablito bienvenido
1: hola qué tal amigos cómo les va aquí está la información para el noticiero al día con Gonzalo Plata al cambio, Valladolid ganó en el fútbol español. Jugadas las cuatro primeras fechas de la Liga Española, el Real Valladolid consiguió un agónico triunfo en el cierre del partido. Este lunes recibió en el José Zorrilla al Albería, otro de los recién ascendidos, y le ganó por 1-0 con un gol de John Weisbank al minuto 93, a falta de tres minutos para el pitazo final. La jugada la realizó por la banda izquierda el colombiano Juan José Narváez con un preciso centro que llegó Huizmanga, el goleador de los puselanos en el torneo de ascenso con 20 tantos que con su pie derecho venció al arquero Fernando Martínez. Este es el primer triunfo de los Blanqui Violetas en su regreso a la primera división del fútbol español. Ahora con cuatro puntos se coloca en la casilla 16 luego de un triunfo ante la Almería, un empate contra Sevilla y dos derrotas frente al Villarreal y al FC Barcelona. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
4: Y ahora vámonos con el Chaca Salas, porque la Organización del Mundial de Qatar 2022, finalmente por la marca de una bebida de moderación importante, decidió que sí se venderá alcohol, pese a todos los lineamientos de un país que tiene leyes muy, pero muy estrictas. Pero, ¿se vende o no se vende alcohol en el Mundial de Qatar, Chaca? ¿Qué me dices? Te mando un abrazo, buen día. Hola Pichón, ¿qué tal amigos oyentes? Saludos cordiales. La organización de la Copa del Mundo confirmó que permitirá la venta de cerveza a los poseedores de entradas en los alrededores de los estadios tres horas antes y una hora después de los partidos de la Copa del Mundo de Qatar. Sin embargo, esta venta no será en los estadios ni durante los partidos y solo se podrá consumir la cerveza de la marca patrocinadora autorizada por la FIFA. En Doha... Alrededor de 40 mil personas todos los días a partir de las 18.30 hasta la 1 de la mañana. Además del sitio de la FIFA, también promete cerveza, champán, vinos y licores en las áreas VIP están autorizados. Qatar regula estrictamente la venta y el consumo de alcohol, que normalmente solo está permitido en bares y restaurantes. Continuamos con más en el Noticiero al Día. Mira tú, bueno vamos a estar entonces a la expectativa de esta resolución pero me parece a mí que de seguro venderán bebidas de moderación allá más aún porque el mundo como tal estará viajando y es parte también hasta de los auspiciantes ¿eh? En fin, amanecerá y veremos Chaca Vámonos ahora con Domingo Valencia-Lazo, porque esta semana se definen los finalistas de la Copa Libertadores y Sudamericana. Varios equipos brasileños buscan llegar a los partidos decisivos independiente del Valle. Es el único equipo ecuatoriano. Domingo, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: Hola Andrés, ¿cómo te va? Esta noche a las 19 horas 30 en el Allianz Parque de Sao Paulo, el Palmeiras recibe al Atlético Paranaense en el partido de vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores de América. El conjunto paranaense... Coventaje en el partido de ida, le ganó 1 a 0 al bicampeón de América, que buscará remontar este marcador para llegar a su tercera final de la Copa Libertadores consecutiva y ver si es que puede lograr el tricampeonato, algo que en los últimos años no ha podido lograr ningún equipo. La segunda semifinal se definirá mañana a las 19.30 también, siempre horario ecuatoriano. Tras el 4 a 0 de Flamengo sobre Vélez de Liniers, el Mengao recibe en el Maracaná al conjunto del Fortín Serie no diría que está casi resuelto, pero hay que jugar los partidos, finalmente para oficializar. Nos vamos a la misma hora, pero a Arequipa, porque el Independiente del Valle es el único club ecuatoriano en disputa en las Copas Internacionales, y por las segundas del partido de vuelta, de la semifinal de la Copa Sudamericana, visita el Estadio Monumental de la Unsa en Arequipa, para enfrentar al Melgar. Los negros azules tienen la ventaja de 3 a 0, lograda la semana pasada. Y finalmente el jueves, a las 19 horas con 30, el Sao Paulo recibe en el Morumbi al Atlético Goyaniense. El conjunto de Goyania tiene ventaja de 3 a 1 que el equipo paulista tratará de revertir. La final de la Libertadores se jugará el 29 de octubre en el Estadio Banco Pichincha en Guayaquil, mientras que la final de la Copa Sudamericana se disputará el 1 de octubre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Informó para el Noticiero al Día, Domingo Valencia. Andrés, vuelvo contigo Estudios Centrales.
4: Y ahora sí, Pavo, vamos con el Independiente del Valle, no lo teníamos en la conexión al señor Quirós, que se le había ido la señal, así que ahora sí vamos con eh, nuestro compañero Domingo Valén, eh, con nuestro compañero Luis Quirós, porque Independiente viaja pasado el mediodía a la ciudad de Arequipa para enfrentar al Melgar en el compromiso de vuelta de las semifinales. Luchito, ¿cómo le va? Bienvenido.
2: ¿Qué tal Andrés? Un
5: gusto saludarte y a todos los oyentes de, de la red. El Independiente del Valle viaja hoy. A partir de las 15 horas está programado el vuelo charter directo a Arequipa, donde el día de mañana en cambio enfrentará a las 19.30 el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante el Melgar de esa Ciudad. El equipo de Martín Aseni no tiene novedades en la parte médica, salvo lo de Beder Caicedo, que ya es una, una lesión que viene desde hace algunos días. De ahí el resto no tiene lesionados ni suspendidos, por lo tanto pondrá todo lo mejor que tiene en este compromiso. Mañana entonces reiteramos 19 con 30, se sabrá si Independiente llega a la final de este torneo internacional que se jugará en Córdoba. Un abrazo.
4: Otro abrazo de igual manera, Luis. Vamos ahora con el fútbol femenino porque se definieron los horarios de la Superliga. Entre viernes y sábado serán las revanchas en el Chucho Benítez y en el Banco Guayaquil. Está Maite Montalvo con más detalles. ¿Cómo te va, Maite? Bienvenida.
0: ¿Qué tal Andrés? Un fuerte abrazo para ti. Seguimos con más información deportiva. Ya se definieron cuándo van a ser los partidos de las semifinales de vuelta de la Superliga Femenina. En este momento les voy a contar los horarios de las revanchas. El primer partido que se va a jugar va a ser este día viernes 9 de septiembre en el Estadio Chucho Benítez a las 7 de la noche. Barcelona va a recibir a Ñañas por esta semifinal de vuelta en la ida. Recordarles que el marcador fue de 4 a 0 entre Ñañas y Barcelona. Obviamente con esta goleada junto al doble de Mairete que viene siendo la jugadora más importante del equipo de Ramírez y eh, las niñas van a querer poder ratificar este buen momento y clasificar a una final. Este partido el viernes 7 de la noche. Después el día sábado 10 de septiembre se viene el partido entre Dragonas Independiente del Valle y el Deportivo Ibarra a las 5 de la tarde en el Estadio Banco Guayaquil. En la ida el Deportivo Ibarra cayó 3 a 2 frente a Dragonas Independiente del Valle. Así que entre viernes y sábado en un partido a las 5 de la tarde ¿Sí? Que es el partido en el Juan Banco Guayaquil este sábado y el partido el viernes a las 7 de la noche. En Ñañas Barcelona y el Aragonas Independiente del Valle versus Deportivo Ibarra. Esta es la información que les comentamos de estos dos partidos ya definidos los horarios y que tenemos a dos equipos de capitalinos con esa aspiración en firme de querer clasificar a la final de la Superliga Femenina. No se tiene, en ninguna instancia se va a tener la presencia del bar. Ojo con, eh, con todo esto que la gente a veces ha preguntado si se tiene VAR aunque sea para la final de acuerdo a la información que tenemos no se va a tener VAR en ninguna final y tampoco en esta instancia de semifinales se ha la presencia del video arbitraje a pesar de que sí ha existido movimientos y también peticiones por algunos clubes que son parte de la Superliga femenina Regreso contigo Andrés con mucha más información.
4: Muy bien, eh, abrazo Maite, vamos ahora al ciclismo porque la Vuelta a España inicia su tercera y última semana de competencia. Luego del tercer día de descanso, Remco Evenepoel se mantiene como el líder de la clasificación general, seguido por Primoz Roglic, que durante el fin de semana le descontó algo de tiempo y no renuncia a conquistar su cuarta Vuelta consecutiva. Marquito Fuentes, ¿cómo le va, señor? Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Amigos y
5: amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes para hablar de la Vuelta a España, que el día de ayer cumplió con su tercer y último día de descanso y lo hizo en la localidad de Jerez de la Frontera, para iniciar el día de hoy su tercera y última semana de competición en su edición 2022 con una etapa 16 que será un recorrido llano de 189.4 kilómetros entre Sanlúcar de Barrameda y Tomares con una clasificación general que no sufrió muchos cambios en torno a sus primeros clasificados una vez cumplida la etapa 15 de la competición. Recordemos que la etapa se cumplió el pasado día domingo sobre un recorrido de montaña en lo que fue una de las etapas más complicadas hasta el momento de la vuelta a España y que fue ganada por Jaime Aresman del Team DCM, de seguido por Enric Mas del Movistar Team y Miguel Ángel López del Astana, Kazajistán. Con esta participación, con estos resultados en la etapa 15, la clasificación general, como decíamos, no se movió en la parte alta, siendo Remco Ebenepuel del Quick Step Alfa Vinil el dueño de la camiseta roja como único líder, seguido por el esloveno Primo Roglic del Jumbo Visma, que le recortó la diferencia en el fin de semana. Recordemos que llegó a ser de 2 minutos 40. Ahora esta diferencia está en 1 minuto 34 y el tercer clasificado es Enric más a dos minutos, un segundo de la camiseta roja. En lo que tiene que ver a la participación ecuatoriana, Richard Carapaz, quien ganó la etapa del pasado día sábado, se mantiene en el puesto 17 de la clasificación general. Mientras tanto, Jonathan Caicedo, el corredor del EF Easy Post, Está en el puesto 70 de cara a este inicio de la etapa 16 que la viviremos, por supuesto, con todas las novedades junto a Patricio Javier Díaz, nuestro enviado especial. Así nosotros por ahora nos vamos a despedir. Amigos, amigas, como siempre, un gusto estar junto a ustedes. Les invitamos a que sigan en Sintonía de la Red, que tengan una excelente jornada.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: ponte al Día.